0: só a mão no seu coração, repete comigo essa oração, diga Espírito Santo, só há uma voz, que me transforma, que me liberta, que me convence, é a voz do Espírito, é a tua voz, eu quero ouvir, por meio da sua palavra, a sua voz, nesta noite, em nome de Jesus, amém, olhe para mim, você vai precisar gravar alguns pontos específicos do que eu vou falar contigo aqui agora. Toda hora, em algum ponto do compartilhamento, eu vou parar a ministração e vou te perguntar aquilo que eu perguntei no começo, para você construir dentro da sua mente aquilo que nós vamos compartilhar aqui hoje. Você precisa me acompanhar. Eu preciso que você me acompanhe. Então, levante seus olhos, sua cabeça você quer anota, celular ou na caneta, anote isso. Primeira coisa que eu quero começar dizendo é o seguinte, diga comigo, Deus tem, um plano. Deus tem um plano. Você pode falar mais forte? Deus tem um plano. E às vezes esse plano, eu não sei como será, quando será, mas eu só preciso obedecer. Então vamos repetir isso, diga, eu não sei como será, nem quando será, eu só preciso, o okay, que, gente, está comigo aí? Então vamos lá, como é que eu sei disso? Porque teve um momento que o profeta Jeremias, né? eu fiz o serviço direitinho de manhã, eu tinha esquecido a referência, acabei me lembrando, Jeremias 29,11, Deus usa a boca do profeta Jeremias para dizer assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa frase é no mínimo contraditória, por quê? Porque Jeremias é o profeta que vai profetizar em todo o contexto que Israel ia ficar o quê? Cativo 73 anos na Babilônia. Então ele está dizendo assim, ó, vai acontecer esse negócio ruim aqui, mas eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Então Deus está dizendo, eu tenho um plano, eu não sei como, eu não sei quando, eu tenho que obedecer. Então, esse é o entendimento central que você precisa ter aqui agora. Agora vamos para o próximo. Qual que é o próximo? É uma pergunta que você deve se fazer, todo mundo que está aqui desde a primeira pessoa sentada aqui até a última cadeira lá atrás qual é a pergunta que eu devo me fazer? onde onde eu entro em tudo isso? onde eu me encaixo em tudo isso? Deus tem um plano eu não sei como eu não sei quando eu só tenho que obedecer mas eu preciso fazer uma pergunta Senhor, Espírito Santo como eu me encaixo em tudo isso na última semana final de semana nós recebemos uma dose cavalar da palavra de Deus, nós quase sofremos uma overdose de tanta mensagem que nós ouvimos aí ontem eu fiz um vídeo para você que está no grupo, alguém que te enviou você que recebe os vídeos, manda para alguém que está vindo com você qual que é a questão? O que que nós vamos fazer com tudo isso que nós temos recebido? Se você não tem um um plano, ou pelo menos um pensamento, né, de que quando você recebe algo muito precioso, o que que você vai fazer com isso? Você vai ficar perdido nessa caminhada. O que está dentro de você precisa ser destinado, de alguma forma, a alguém, a uma situação de alguém, e aí, o que, onde nós vamos entrar hoje, o que, é que nós vamos entrar hoje, nós temos falado esse mês de agosto, praticamente todo, sobre a igreja prevalecente dos últimos tempos, que é, a igreja do sobrenatural. Vocês ouviram aqui de fé, ouviram de projeção, do Deus que nos leva, do Deus que nos usa, do Deus que está fazendo sinais prodígios do nosso meio. Essa é uma igreja. A igreja que vai resistir nos últimos tempos é a igreja do sobrenatural. E a última vez que eu compartilhei com vocês sobre o sobrenatural foi um compartilhamento chamado A Simplicidade do Sobrenatural. Então anda comigo mais um pouco agora. Deus tem um plano. Eu não sei como, eu não sei quando, eu só preciso obedecer. Mas eu também devo fazer uma pergunta. Onde eu me encaixo em tudo isso? Após essa pergunta, eu preciso entender também que a agenda do sobrenatural de Deus, para mim e comigo, não é uma agenda igual o que tem sido pregado dentro da igreja evangélica brasileira em alguns segmentos, não é todos, mas alguns, que o sobrenatural precisa de protocolo, de cenário, o que que eu estou dizendo? Tem gente que vai precisar de fazer um cenário para que o sobrenatural aconteça. Tem gente que pensa que o sobrenatural precisa de um protocolo. Qual que é o protocolo? Isso, isso, isso e isso. E depois disso vem o sobrenatural. Não. Quando você olha para o ministério de Jesus, você vê duas coisas relacionadas ao sobrenatural. Quais são as duas coisas? Quais são as duas coisas? Simplicidade. E informalidade o sobrenatural informal para Jesus, 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 a única vez que ele reuniu, uma multidão aos pés dele, ele não fez um milagre, foi o sermão do monte, só palavra, nos demais acontecimentos sobrenaturais, como é que foi, o sobrenatural para Jesus? eu falei isso para vocês, são 35 milagres, são dois só, no ambiente de igreja, ou de templo, ou de religião, A maioria foi na casa, na rua, nos becos, nas avenidas, nas caminhadas, na praia. Então, quando você olha para Jesus, você vê duas coisas no sobrenatural. Simplicidade e informalidade. Era informal. Jesus não falava assim, olha gente, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Eu vou fazer um milagre. Não fazia isso. Ele chegava e fazia e às vezes dá, dá até indignação na gente, porque, como é que é hoje? Não sei você que já orou para alguém ser milagre, receber um milagre, alguém que já recebeu um milagre através de você, primeiro primeiro passo que você quer fazer o quê? É criar um protocolo formal para o sobrenatural. Você fala assim, então vamos fazer uma oração. Aí você começa a mentalizar uma oração que pode impressionar a Deus a fazer aquilo que você está pedindo. Aí você começa até amaciando o ego de Deus você começa assim ó grandioso Deus se você falar ó pequeno Deus ele não vai fazer então duas coisas vão acontecer simplicidade e informalidade Jesus nunca fez um pano de fundo para o sobrenatural acontecer no velho testamento também é a mesma coisa é a mesma coisa o Elias, ele não faz a dança da chuva para chover em Israel Ele só joelha Ele não convoca os levitas para tocar tambor Para tocar harpa, para tocar corneta Ele simplesmente mete a cabeça no joelho E fala com o cara Tem alguma coisa no céu? Não Sete vezes, seis vezes teve não E o que que tem? Tem uma nuvem do tamanho de uma mão de homem Então pode ir que vai chover É isso No Velho Testamento era assim o Eliseu, a água daqui é venenosa a cidade é até é boa mas o problema da água é que ela é venenosa, ela é ruim então tá gente, pega ali um prato de sal e, e traz aqui para mim, aí tu trouxeram o um prato de sal então, leva lá na fonte e joga na fonte, pode beber da água à vontade, era assim era assim entende? aí Deus impulsionava esses caras para uma informalidade o menino da mulher morreu Aí chegou Eliseu, deitou em cima dele, e aí vai eu hoje querer deitar em cima de alguém, olho no olho, boca na boca, para poder ressuscitar alguém. Não, o sobrenatural não tem uma receita, o sobrenatural tem um meio, sabe qual é? A fé. E aí, o que, que acontece? Jesus era assim, olha como é que era Jesus, mestre, se quiseres pode tornar-me limpo, capítulo 8, verso 1 de Mateus, eu quero ser limpo, eu vou embora, mandou trazer uma água, mandou trazer um sal, não vou fazer nada, eu quero, então uma mulher que há 12 anos, do fluxo de sangue, sofria daquele mal lá, vindo, pensando consigo, se eu somente tocar na hora do seu humano serei curado, ele me tocou aí a mulher chegou seus, você está perdoado, você está salvo pode ir, teve protocolo simples e informal Jesus o tempo todo está nos ensinando que a igreja que vai se mover no sobrenatural é uma igreja que cada vez mais aparece menos e ele aparece mais Aleluia Vocês estão aí comigo gente? Desgastaram a gasolina toda na conferência? Diga Aleluia, aleluia. E hoje eu quero voltar a alguns ensinamentos para vocês Eu já sei porque vai ter gente que vai falar para mim assim O senhor já pregou isso E vou continuar pregando até que alguém aprenda aleluia. Paulo fala essas coisas Os quais não me canso de vos anunciar Jesus disse, outra vez vos digo mais uma vez vos digo eu quero trazer vocês hoje a uma análise, um compartilhamento do livro que eu mais amo em toda a escritura sagrada eu amo toda a bíblia mas esse eu guardo nos meus preferidos no meu preferido porque para mim ele é o marco zero amo os evangelhos assim o evangelho está aqui na primeira prateleira assim, porque é a vida de Jesus é o ministério de Jesus é a obra de Jesus, está aqui na primeira guardadinha, inalcançável mas bem pertinho assim, um meio centímetro só abaixo, está o livro de atos dos apóstolos eu estou tão fanático com atos dos apóstolos, que uma vez eu falei que eu ia decorar atos dos apóstolos, seus 27 capítulos e todos os seus versículos, eu ia decorar que de tanto que eu amei, porque para mim é o um marco zero. É onde Jesus sobe e a igreja emerge. É onde aparece os primeiros os primeiros líderes, os primeiros os primeiros cristãos ali na terra. É onde é a igreja é estabelecida. E quem escreve, escreve Atos é o médico o amado Lucas. Ele escreve o Evangelho, carrega seu nome, e escreve Atos dos Apóstolos. Lucas é um gênio. Lucas é um gênio porque o cara que escreve um evangelho desde o nascimento de Jesus com pesquisa cronológica fala todo o ministério de Jesus até a sua ressurreição e já emenda em uma segunda carta que é Atos exatamente do ponto onde Lucas terminou para um homem chamado Teófilo ele é um gênio só que mais do que isso Lucas faz isso propositalmente intencionalmente Lucas quase que está dizendo assim, eu preciso que vocês vejam algumas coisas que estão claras nos textos, e umas coisas que representam a ordem do texto. E aí quando a gente começa a entrar em atos, você vai memorizar agora, você que já leu atos, ele é tão simples, se você leu atos uma vez só, uma vez em toda sua vida, ele inteiro, uma vez só você vai lembrar de atos inteiro atos inteiros, assim como os evangelhos, você vai lembrar de tudo, e o Lucas, inteligentemente, ele vem, narrando, o crescimento, progressivo, da igreja, o crescimento, cronológico, da igreja, como, se você já leu atos, olha como é que vem a sua mente, fresquinha. capítulo 1, um, últimas palavras de Jesus, e ascensão, Jesus, último discurso, reúne ali, aproximadamente 500 pessoas que viram ele ou melhor, as pessoas que viram ele 40 dias ressuscitado foram aproximadamente 40 pessoas ele chama os discípulos e ele vai fazer seu último discurso e aí quais foram as últimas palavras de Jesus os discípulos começam com a pergunta mestre, é este o tempo que restaurarás o governo de Israel ele fala, não cabe a vocês saber disso capítulo 1 Mas, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí ele mostra a segunda parte do plano. Qual que é a primeira parte do plano? Encher a igreja do Espírito Santo. Segunda parte do plano. Para que a igreja deve ser cheia do Espírito Santo? Ser testemunha. Então tinha o que aconteceria para que aconteceria e onde eles deveriam agir, está tudo muito simples, Jesus escancarou, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês serem testemunhas e, essa, e esse testemunho deve acontecer, Jerusalém, lembra que eu falei, guarda lá no começo da mensagem, segunda coisa você deve guardar, você é onde? Jerusalém, Judéia. Samaria e aonde gente? Viu, você que leu o ah, você vai lembrar, você já lembrou. Então o que que acontece? Jesus mostrou o plano, porque Deus tem um, Deus tem um plano. Beleza? Aí capítulo 2, estavam reunidos, dez dias depois da festa ao se completar o dia de Pentecostes, né? Jesus morre na Páscoa, aparece por 40 dias andando, sobe, eles ficam orando aproximadamente 10 dias. No décimo dia, ao se cumprir o dia de Pentecostes, colheita, vem o Espírito Santo. Olha o Lucas está te narrando. Ó. Então agora tem derramamento do Espírito Santo. Línguas repartidas como de fogo. E logo em seguida, o texto diz assim, e levantando-se, Pedro começou a dizer. E aí ele prega um sermão maravilhoso. O Pedro consegue resumir em um texto maravilhoso, todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Pedro, no seu sermão, ele dá uma aula de bibliologia, panorama bíblico, todo mundo Israel. poucos versículos. Dizendo que Jesus era o cumprimento da profecia. E o texto termina assim, quando Pedro terminou de pregar, as pessoas perguntaram, que faremos nós então? Aí ele manda as pessoas se arrependerem, serem batizadas. Aí o que, que acontece? Capítulo 2. Batismo de 3 mil pessoas. Eita, hein? vai acontecer aqui. Então, você está vendo Lucas narrando o quê? um mover progressivo do sobrenatural dentro de uma igreja tudo informal simples, não foi numa conferência, não foi num congresso, foi no que? ficou cheio do Espírito Santo subiu num lugar e começou a pregar Ou começou a chegar a vir, era a festa da colheita, ele aproveitou que estava todo mundo ali e foi para cima aí, você vai vendo numa igreja que está progredindo no sobrenatural capítulo 3, o que que acontece? quem leu, lembra? a cura do cura de quem, gente? a porta do templo e como é que foi? foi uma campanha de cura divina? sete passos para o templo? não, foi assim então Pedro e João a hora nona subindo normalmente para o que? orar gente orar, gente do céu põe na sua agenda e lê Bíblia, gente entendeu? porque depois não vai chorar na hora que você cair na mão de um falso profeta não tem dó nenhum de crente que está na mão de um falso profeta porque não lê Bíblia toda pessoa que não lê Bíblia vai cair na mão de um falso profeta, na mão de um falso pastor e outra coisa crente que não lê Bíblia gosta de contador de história e acha que contador de história é grande pregador aí você gosta daqueles trem. cinco passos para o sucesso, sete passos para o êxito, sete características de um crente fora do comum, você gosta dessas bobagens, nós temos que ativar o nosso chamado, nós temos que ser útil nessa terra, então vamos lá, acompanha comigo, o paralítico vai andar, campanha de libertação, não, campanha de cura, não, não que não tenha que ter, pode ter, mas é assim, parou, o paralítico está aqui, me dá uma esmola, não tem esmola, mas o que nós temos te dando melhor do que a esmola levanta e anda não falou assim, cerca todo mundo aqui cerca, faz uma corrente forte agora se não for forte ele não levanta só falou assim, levante, e anda agora. então continua a mover aí você está acompanhando o que? que vem então as perseguições mas dentro dessas perseguições nós temos mais o que minha gente? gente se convertendo entre o capítulo 3 e 4, vai ter uma outra colheita de quase 5 mil pessoas. É um mover sobrenatural, cotidiano, simples e informal. Chega no capítulo 4, o que, que a gente vai identificar no capítulo 4? A perseguição continua, mas aí vem uma onda de mover, uma onda de mover financeiro dentro dessa igreja. Qual que é o mover financeiro? e ninguém tinha por si mesmo aquilo que era seu, tudo era comum entre eles, porque quem tinha duas propriedades, vendendo uma, repartia com outra, então isso mais do que os milagres, muito mais do que os milagres, os milagres, Roma estava olhando assim, ah é milagre, são curandeiro, nós já viemos Jesus fazer isso, mas quando a igreja primitiva começou a nivelar financeiramente as pessoas, A incomodou Roma Porque a igreja primitiva começou a libertar as pessoas Da cadeia financeira E aí vai narrativa Capítulo 5 Primeira tragédia para trazer temor Ananias e Safira morrem Aí meu irmão Quem está comigo aí? Estou te dando um panorama rápido Sem entender intencionalmente Onde é que eu quero chegar Capítulo 6 nós vamos ter um primeiro problema administrativo na igreja que que o povo falou assim, as viúvas estão sem comer, né, mas qual que eram as viúvas? As viúvas que eram viúvas, às vezes judias, de maridos não judeus, então estava dando conflitozinho ali na igreja, né, e aí vem uma declaração que é linda de se falar, mas não é muito boa na prática, os apóstolos falam assim, nós... Não deixaremos o ministério da oração e da palavra para servir à mesa das viúvas. Eu não gosto dessa expressão. Por quê? Porque agora os apóstolos vão ser monge só orar e ler Bíblia só ficar por conta de pregar. Aí levantam sete diáconos cheios do Espírito Santo. E aí, entre o capítulo 5, 5, tragédia. Seis, os primeiros diáconos, sete, o primeiro mártir que é Estevão, pegaram o diácono. Irmão, essa igreja era uma violência, dá uma lida no sermão de Estevão, ele era só o diácono da igreja. O sermão dele, em nível teológico, dá um pau no sermão de Pedro. O sermão dele é mais detalhado do que o de Pedro ainda aí aquela tragédia toda, matam esteva pedrado, e a gente lê o final, é lindo, não é? Eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem de pé, à direita de Deus, aí mataram ele. aqui que entra um negócio, o que que entra aqui? Até o sete, a igreja tinha estacionado, em dois mandamentos de Jesus. Jesus disse, o poder é para ser testemunha em Jerusalém e na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Só que até os seis, a igreja estava estacionada em Jerusalém. E aí, queridão, quando você está estacionado, Deus vai arrumar um jeito de te empurrar Deus vai dar um jeito de te acelerar e Deus sabe que só tem um modo de pôr a mim e a você pianinho no plano dele sabe como é que é? põe oito, um aí olha o que Deus faz para arrumar um jeito da gente acelerar vamos lá Leia bem forte. Um, dois, três, vai. E quem? Todos. E quem? Fora quem? Fizeram o quê? Deus está olhando assim Ah Jerusalém está um forno quentinho para vocês, né? Vou dar um jeito. Então, imediatamente, o poder já começou a esparramar. Para onde? Olha lá. Ó. E recebereis e semeeis testemunha aonde? Jerusalém. Aonde? Mas a igreja só sai para pegar para Judéia e Samaria depois de quê? Pois é, meu irmão. Então, toque no seu irmão e diga assim, você não vai precisar disso, vai? Fala para o seu irmão assim, você não vai precisar que a coisa fique feia? <risos> Porque não, não tem uma coisa que move melhor o crente, o cristão, aquele pseudo que consegue conhece a Bíblia, do que uma situação. Irmão, quando o bicho pega, Deus está olhando assim, hum, esqueceu de me buscar esqueceu que eu sou Deus tá bom então então vai aí começa o pau quebrar aí a primeira coisa que você fala meu Deus, aí Deus fala, ó lembrou de mim Que, que luta abençoada irmão, não tem congresso não tem congresso, não tem conferência não tem convenção, não tem seminário que faz mais crente orar do que isso aqui vazio o oh, irmão, esvaziou isso aqui, crente vira Elias, oh Deus Jeová, não é? Então, Deus agora está fazendo assim com a igreja, ó. vai, 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 porque vocês estão estacionados aqui em Jerusalém, vai, só que aí, essa igreja do sobrenatural, não é só uma igreja que move-se no sobrenatural, é, o sobrenatural deixa marcas na gente, o sobrenatural deixa marcas profundas dentro de nós, e intencionalmente nessa conversa de atos, eu quero te empurrar especificamente para três capítulos, não em ordem, vou falar propositalmente do 10, do 8 e no final do 9, podia ser 8, 9, 10? Podia precisa de 10, 9, 8, podia mas eu quero falar propositalmente do 10, do 9 do 8 e do 9 no final para você entender que o Deus que tem um ah, não é possível eu estou falando aqui há 22 minutos já um Deus que tem um Pelo amor de Deus, hein que sala de aula ruim essa aqui hoje se fosse fazer prova essa semana estava todo mundo lascado Pergunta número um da lição da semana. Deus tem o quê? E até gente que fala assim, um sonho, porque está dormindo aqui. Deus tem um com a minha, eu não sei. Nem eu só tenho que. Mas quando eu não vou, Deus arruma um jeito de me empurrar. Entendeu? Deus vai arrumar um jeito até quando seremos o que? pirracentos, mas vamos lá é um Deus que tem um plano e eu vou e, e eu só vou falar do plano de Deus porque eu li o livro inteiro e dar spoiler é fácil mas quem está vivendo o contexto é difícil por que que, a, por que que você tem um testemunho de milagre? porque você passou por um perrengue uma coisa que você não conseguia resolver Você clamou a Deus, Deus interveio Aí sabe o que é bonito quando a gente conta o testemunho? Você começa a contar os testemunhos da perspectiva de Deus Você fala assim, porque Deus tinha um plano comigo Mas no dia que você passou esse perrengue, você não sabia disso não Você estava reclamando, fala a verdade Depois que o negócio passou, você falou assim Deus é perfeito em tudo que faz Mas na hora que o negócio apertou, você não falava que Deus era perfeito Você deu trabalho para Deus Eu dei trabalho para Deus. Nós somos chatos, pirracentos, obstinados. Em muitos momentos nós somos o quê? Incrédulos. Nós somos uma pedra no caminho de Deus fazer alguma coisa. Mas no final tudo é bonito. Quem já recebeu cura, que foi para o hospital. Lá no hospital você estava assim, ô Senhor. (risos) Seu plano (risos) é perfeito. Você não, você estava lá assim, tem misericórdia. Tem misericórdia ó oh Deus, me mata agora não Deus. é assim que a gente funciona é ou não é gente? mas eu como li o livro sei o plano de Deus é igual o casal que casou e começa a relembrar da história e fala assim nossa história foi igual a música do Tales nossa história foi escrita pelo dedo de Deus mas quando Deus põe o dedo na ferida ninguém gosta né? Então vamos pensar comigo Deus tem um? Ah, graças, obrigado Jesus, pelo menos Vamos lá Eu não sei Nem Mas eu só tenho aqui Esse obedecer Significa que esse Sobrenatural Vai precisar tirar daqui de dentro Para fora algumas coisas Capítulo 10 de Atos Deus tem um? qual é o plano de Deus no capítulo 10 o plano de Deus no capítulo 10 vamos lembrar vamos lembrar a testemunha tinha que ser em Jerusalém Judéia vamos lá comigo só que a igreja, e os confins da terra no 8 a igreja já chegou em Samaria então até aí está beleza está faltando o que agora, gente? e a igreja está morninha quentinha aqui porque é tudo pertinho Jerusalém, Judéia, Samaria é tudo o mesmo país Jerusalém, Judéia e Samaria é tudo no mesmo ambiente geográfico e Deus falou que a unção sobrenatural não era para isso e aí Deus então falou assim, é, eu preciso deixar umas peças no tabuleiro aqui, para poder acontecer o, o meu plano infalível, e no capítulo 10 Deus tem um plano qual que era o plano? O evangelho iria alcançar o mundo militar. E junto com o mundo militar, o ambiente militar, o plano de Deus por tabela era alcançar a Europa. Guarda comigo, confins da terra. Então depois de Samaria, Judéia e Jerusalém, agora tem um mundo. E não nessa ordem que eu estou dizendo, mas agora o plano de Deus era alcançar a Europa e o ambiente militar. E é por isso que no capítulo 10, você vai encontrar quem? Capítulo 10, verso 1, ali ó. Morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Cesareia, entra no Google, imagens de Cesareia antiga, era a cidade mais relevante da época cristã. Era uma das três maiores cidades. Cesareia, Constantinopla, teve teve tanto destaque... Roma também era legal, mas Cesareia era um negócio de louco, cidade futurística, cidade avançada, e aí dentro de Cesareia tinha quem? Tinha um homem, que foi alcançado pela experiência sobrenatural, e Deus queria no seu plano infinito, começar a propagar o Evangelho na Europa, começando por Cesareia, Onde tinha um centurião da corte italiana. E aí os meninos até colocaram para mim o um mapa de manhã, não sei se salvou. Cesaré, quem lembra da Itália? A Itália é uma bota hoje. E aí vem a segunda coisa que eu vou repetir 200 vezes até acabar a mensagem hoje. Diga meu amigo, Deus tem um plano? E agora qual que é a segunda coisa? Diga assim, quem está perto? Guarda para mim na sua mente. Olha lá o mapa olha lá, que bonitinho, ó. Mas tá ruim isso aqui, hein? Isso! Ali, ó. A Europa tá. E, e pegaram um mapa antigo, aí velho? Mas tá, tá bom esse aqui. Não tá ruim, não. Esse tá bonitinho. Aqui, gente, ó. Depois vocês me arrumam um laser. Está aqui, ó. Isso, obrigado. Obrigado. E aí, meus irmãos amados? Meus irmãos amados. Está vendo aqui? Mediterrâneancia. Você não está lendo, mas está escrito isso aqui. Ó, Mar Mediterrâneo. Vamos ler o texto que você vai entender melhor. Volta para o texto. Olhou o mapa já. Vamos lá. Dois piedoso, temente diante de Deus, com toda sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo, orava a Deus. 3. esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que aproximou-se dele e lhe disse, Cornélio, este fixando os, nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas, subiram para a memória diante de Deus ele está tendo experiência agora envia mensageiros aonde gente? vamos lá minha gente, aula de geografia Cornélio está aonde? em C? e agora ele está mandando enviar homens a? Jope Jope é uma cidade costeira do mar Mediterrâneo Mediterrâneo Sia, que eu te mostrei ali e quem está em Jope? que tem o sobrenome o quê? Lembra da pergunta? Quem está? Quem está perto? Repete comigo, quem está perto? Quem está perto? Responde quem está perto? Não é pergunta. Assim. Quem está perto? Pedro. Quem é o apóstolo mais perto de Cornélio? A manda dos homens lá. E aqui começa o problema. Por que, que começa o problema aqui, meu povo? Adivinha por quê? Deus vai ter um problema com Pedro. E qual que é o problema que Deus vai ter com Pedro? Ele está hospedado com Simão Curgidor, cuja residência está situada à beira-mar. Deus quer pegar Pedro que está perto, Deus quer pegar Pedro que está perto, trazer para Cesareia, para anunciar o Evangelho do Reino, ao Cornélio, estabelecer a base da igreja na Europa, na Itália, então manda lá buscar o Pedro, e aí Deus sabendo que ia precisar do Pedro, já começa o processo do amaciante em Pedro, porque Deus vai ter um problema com Pedro, e qual que é o problema que Deus vai ter com Pedro? Com o estômago dele com a cultura étnica, culinária de Pedro, porque Deus já sabe o que é está que rolando, então, fala isso com o Cornel, envia, e aí, no versículo 7, vai estar escrito assim, logo que o anjo foi embora, ele chamou os caras e falou assim, despacha para Jope, que eu recebi um anjo que falou isso, aí sabe o que aconteceu? Versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado, que, onde é que Pedro foi? olha é o Pedro foi para a parte maior da casa que a gente chama de terraço Pedro está lá no terraço, né, meditando e tal porque estava perto da hora do almoço e o texto vai dizer que Pedro estava com fome e Deus aproveita a fome do Pedro coloca ele em êxtase, em uma, uma visão e mostra do céu descendo um lençol e está lá, um grande lençol o qual era baixado da terra pelas quatro pontas, lembrando, Pedro é judeu contendo toda sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu ô irmão lasco diga comigo, lasco Deus mostra um lençol com todo tipo de quadrúpede. vamos pensar é vaca é boa e vaca, rinoceronte, hipopótamo, javali, um delícia. Já comeu carne de javali? Nossa, é bom demais. É a carne de porco 80 vezes melhorada. Imagina, ave do céu, descendo, descendo no lençolzão, um bruto de um avestruz para comer. um delícia! Um jacaré, hein? O Jacaré só presta o rabo, o resto não presta, não. E desce aquele negócio para um judeu. E o Senhor só fala assim para o Pedrão, Pedrão, mata e come. Ele falou, Senhor, eu não como coisa imunda. Deus foi generoso com ele. Se fosse eu, eu tinha dado um coque onipotente na cabeça de Pedro. Eu deixava Pedro, Pedro com lesão craniana gravíssima. Deus falou assim, não chame de impuro as coisas que eu purifiquei. Diga comigo assim, fala para o seu irmão, quer ser sobrenatural? Vai ter que ser adaptável. Quem conhece alguém enjoado aí? Quem é enjoado? Levanta a mão. Isso. Deus não pode te usar se você continuar enjoado desse jeito. Fala bem forte comigo, diga, Deus não usa gente enjoada. Deus não usa gente enjoada. De novo. igual criança, come esse trem colorido e não quer, foi desse jeito, irmão preste atenção, preste atenção, qual que é o plano de Deus, diga comigo, um continente, o mundo militar, e qual que é a pedra que está no caminho de Deus, o estômago de Pedro e o orgulho dele, o meu e o seu orgulho não podem ser impedimentos para Deus fazer o que tem que fazer, Tem gente que é orgulhoso demais para Deus usar ele. Para Deus fluir através dele. Muito orgulhoso. Eu brinco que vai ter gente que vai ter que aprender a pedir perdão na grande tribulação. E e não vai resolver. Aí Deus vai inventar a mega tribulação. Não está lá na Bíblia, mas vai ter que inventar. Tão orgulhoso que tem gente que é. Porque ele não se adapta. Veja bem. aí o texto vai dizer, Pedro está perplexo por causa da visão, no verso 17, os homens chegam, e o Espírito do Senhor falou assim, esses homens estão aí, estão te procurando, verso 20, levanta e vai com eles, não duvida de nada, e Pedro descendo, então eles contam, Pedro vai com eles, e aí quando eles encontram com com Cornélio, acontece um, um avivamento, e a casa de Cornélio foi tomada pela glória de marca da adaptação gente que é sobrenatural é adaptável eu não estou mandando a igreja ser adaptável ao mundo não o mundo está batendo na nossa cara aí de princípios que eles querem que a gente quebre nós não vamos quebrar nós vamos morrer nós vamos ser presos, nós vamos ser excomungados não pode ser o que for, mas os princípios divinos não serão quebrados agora eu estou falando de adaptação tem gente que Deus não usa ele por causa de quê? causa de frescuragem. Um dia teve um profeta aqui na igreja, foi engraçado, mas pensando depois no caso, eu falei: "Coitada essa mulher". O Bibi vai lembrar disso. O profeta falou assim, chegou para uma mulher assim: "Deus mandou fazer um ato profético com você aqui, num culto aqui". Lembra? "Deus mandou fazer um negócio com você, vai liberar um negócio sobre sua vida, mas eu preciso jogar essa água na sua cabeça". Ela de jeito nenhum é ia me escovar. Ele falou, eu pago outra escova para você. Ela, não, não quero, perdeu. Uma escova impediu ela de receber o profético. Uma escova. Imagina isso. Imagina isso. Há um tempo atrás, um pastor, tem um pastor amigo meu que quer muito que eu vá para a África com ele. Ele falou, Moisés, lá tem três problemas. Qual o problema? o primeiro problema é comida tem lugar que nós só vamos encontrar uma papa de mandioca a gente vai ter que comer papa de mandioca a semana toda eu falei, beleza, já é carboidrato de energia nós não vamos morrer né? a gente leva uns trens na mochila, biscoito, creme caca, água sal, bolacha mas né? levando Doritos, Cheetos leva uma bolsa desse tamanho e sai fazendo missão qual que é o segundo problema? Os lugares que são bons, a gente toma banho só de três em três dias. Foi tranquilo? Nada que um bom desodorante... Hoje tem... já tem, ó, você vê, já tem desodorante missionário. Que está escrito 72 horas. É o desodorante missionário. Problema. Nada que um bom parfum não resolva. Qual que é o último problema? E quando a gente encontra lugar para tomar banho, você tem que, enquanto um toma banho, cinco ficam vigiando o rio. Falei, para quê? Se não chega crocodilo. Ah, quer dizer que eu posso estar lá, fazendo missão, bonito, e a minha esposa recebe um pedaço da minha perna aqui no Brasil. Vambora, é o que sobrou. Falei, vambora. agora tem gente que é muito fresca, irmão. Quando eu ia aqui pertinho de Valadares, uma vez meu pai mandou aqui para o Tumiritinga, já aconteceu isso. Ele falou assim: vai ter uma irmã lá que vai te receber numa casa lá assim. Eu peguei o endereço, desci na estação e fui. Encontrei a irmã, me recebeu, seu marido com toda alegria. Uma casa muito simples, a casa feita de barro, a câmera toda de mola, uns negócios lá. Eu, fiquei, eu ficava três dias nessa casa, o tempo que eu fiquei lá. E aí teve um dia que ela falou assim: ó, eu vou fazer um almoço, uma delícia para você você gosta de frango caipira eu falei, gosto demais, quem não gosta de frango caipira? mineiro que não gosta de frango caipira igual o crente que não gosta de céu, gente né? mineiro que não gosta de frango caipira eu falei, claro que eu gosto, então amanhã nós vamos fazer o frango caipira e ela me levou no quintal ela falou, vou pegar aquela lá pra você aquela galinha caipira lá a mais gordinha que tinha, tinha uma pereba na cabeça assim tinha uma pereba e era cega de um olho ainda que tinha comida aqui assim eu falei, o pescoço eu não vou comer, né? A comida dela não estava muito saborosa, no fim das coisas. E aí é aquela velha e boa educação que tem hora que você não pode ter. Eu terminei de comer com muito gosto, muito custo, aquela coxa de frango que você precisou de 152 mastigadas para ela, ela vir. E ela falou assim, está gostando? Eu, uh-huh. ela pegou uma concha, e jogou mais duas vezes no meu prato assim. mas Deus fez uma obra naquele lugar. Foi bom que eu treinei meu maxilar. Mas eu estou brincando com isso. Agora imagina o tamanho de da... Deus tem um? Qual que é o plano de Deus? Um continente, um exército. E qual que é a pedra de tropeço? O estômago de um apóstolo. Nós estamos falando de um apóstolo. Parece que quanto maior a patente, mais difícil de Deus mexer com a pessoa. Irmãos, tem irmãos que deixa eu te falar uma coisa, não tenham só para o pejorativo que eu vou falar, mas é triste, tinha os irmãos que eram uma bênção, eram uma bênção. Eles eram uma bênção quando era pobre. Eles não tinham nada, só tinha Deus. Por isso que é bem-aventurado os pobres de Espírito. Irmão, tem gente que. Deixa eu falar com você, o diabo entrou na vida dele na forma de uma moto na forma de um carro, na forma da casa financiada, na forma de um salário melhor, porque parece que quanto mais alta a nossa patente, mais difícil de Deus usar, gente. Nós estamos falando de um apóstolo, que Deus está tendo um problema com ele, com o estômago dele, é brincadeira o negócio desse. É brincadeira o negócio desse. Nós, se queremos ser sobrenaturais, temos que ser o que? Adaptáveis adaptáveis aleluia às vezes eu vou ministrar em algumas igrejas e os pastores falam assim ô pastor Moisés a gente teve lá na sua igreja lá tem um som legal então o senhor não repara muito o som da nossa igreja né e, sim, se o senhor quiser a gente até aluga algumas coisas para o usar eu falo irmão, não se com isso não porque eu sei onde eu comecei tocando a gente tinha uma caixinha Jeanine. BAG 7, ela tinha só três entradas, um era para guitarra, um era para dois microfones, e tinha seis pessoas para cantar em dois microfones, hoje tem um microfone para cada um ainda sobra, tem dois então, quanto melhor a gente vai ficando, a gente vai ficando mais enjoado, se nós queremos ser usados, temos que fluir na adaptação, temos que fluir na adaptação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos ser adaptáveis. Nós, qualquer coisinha que fere os nossos direitos, nós queremos ir para cima de alguém. Nós queremos uma briga imediata. E talvez nós deixamos de ser abençoados porque nós somos adaptados um apóstolo, um apóstolo, o cara que andou com Jesus, o cara que andou nas águas, o cara que viu Jesus ressuscitado, o cara que foi eleito o pastor da igreja de Jerusalém, o camarada que pregou e três mil aceitaram Jesus. Agora está tendo um problema com seu estômago para poder avançar com o Evangelho. Ele precisava se adaptar, ele precisava se adaptar ele tinha necessidade de ser adaptável quer uma coisa, se você não quer ser adaptável eu vou falar um conselho para o solteiro, não casa se você não quer se adaptar, não case. e para os casados, tem um conselho da parte de Deus, para você já era já era você vai casar com uma pessoa que tem uns costumes tudo diferente do seu mania você tem que se adaptar, você tem que entender, Hã? vamos seguir, o que o tempo já está voando, já voou, melhor dizendo, Deus tem um, e no capítulo 8, vou para o 8, para me fechar no 9, no capítulo 8, Deus tem um, qual que é o plano de Deus no capítulo 8? Alcançar, o um mundo financeiro, e o continente africano no 10 Deus quer alcançar a Europa e o mundo militar no 8 Deus quer alcançar o mundo financeiro e o continente africano quem está no capítulo 8? o tesoureiro etíope da rainha de Candás onde é que fica a Etiópia? África tesoureiro mexe com o que? Dinheiro da rainha, não é pouco dinheiro que nem o meu e o seu não, é muito, e Deus tem um, e o plano de Deus às vezes é esquisito. Quem são os eunucos? Homens que trabalham para um monarca ou uma monarca, que quando contratados para trabalhar para o rei ou para a rainha, passam pelo processo da castração. Pelo processo da castração. Não vou dizer todos, mas a grande maioria dos eunucos castrados se tornam homossexuais por falta de opção. Por que que eles são castrados? Para não ficar com as mulheres do rei. Aí eles partem para o outro lado do homossexualismo para poder satisfazer seus impulsos sexuais. Então olha o que está que na cabeça de Deus. Começar uma obra na vida de um etíope. Castrado num continente. Deus é muito doido. Só que para isso, Deus agora vai ter que despertar uma das maiores marcas sobrenaturais na vida de um homem, que talvez não tenha quase nenhum de nós aqui hoje. O capítulo 8 vai dizer que todo mundo foi para Samaria, e quem se tornou o principal homem de Samaria na igreja primitiva? Filipe. O texto diz que através de Filipe milagres aconteciam, demônios eram expulsos. A Bíblia diz que as multidões estavam atrás de Filipe. Aí no capítulo 8, verso 26, Deus manifesta seu plano a Filipe e fala com ele assim. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, desponte e vai para o lado sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza esse se acha deserto e ele fez o que? se fosse contigo sabe o que está escrito ali? se fosse comigo, você sabe o que está escrito ali? depois quando Deus falasse com a gente você ia falar assim, pra quê? é isso que eu ia falar porque toda pessoa indisponível tem um porquê e um pra quê antes de fazer você não escutou se você tivesse escutado com o coração, você tinha dado um glória a Deus ou um misericórdia. Toda pessoa indisponível, Deus sempre encontra na boca dele um porquê e um para quê. Para poder justificar o que tem que ser feito. Mas termina de ler o texto para mim. Se acha deserto. Não, volta lá. Se acha deserto. Ponto, vai. Vocês estão com medo de ler, né? Ponto. Ah, ele não perguntou para quê, não. Ele não perguntou por quê, não. Diga comigo, gente, sobrenatural é disponível. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que mais tem escravizado as pessoas nos dias de hoje? Tempo. Quando você fala que uma pessoa sumiu, qual que é a resposta que tem na ponta da linha? Correria. Estou sem? Isso é tão chique, gente, falar isso. Tem gente que assusta quando eu falo assim, não, eu tenho tempo, tempo que você quiser aí. Porque quando a gente fala que tem tempo, a gente passa a impressão de que somos o quê? À toa. E não tem nada a ver com Isso. Deus não vai usar a gente os melhores, Deus vai usar quem ele tem na mão. Agora imagina na cabeça do Filipe, estava no auge do ministério, ele estava num tempo em que a multidão corria atrás dele, olha o que, que Deus está pedindo para ele, você vai correr atrás de um. Deus tem um? Lembra da outra pergunta? Qual que é o plano de Deus? Levar o evangelho ao mundo financeiro e ao continente africano. Segunda pergunta, quem está perto? Responde para mim. Quem está perto? E aí, meu querido? O texto vai dizer assim, pode seguir agora, próximo versículo. Olha lá. Eis que um etíope enuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o teu tesouro, vinha adorar em Jerusalém, alguma coisa já movia esse cara, ele veja bem, movia tanto que esse cara pagou uma fortuna, num rolo do cânon bíblico, o cânon bíblico era só para gente, muito, muito rico e alfabetizado, esse cara estava lendo o rolo do cânon bíblico, Estava de volta e assentado no seu carro Vinha lendo O profeta Isaías Esse cara tinha muito, muito, muito dinheiro Ninguém tinha cânon Escrever naquela época era uma dificuldade Só tinha cânon quem tinha Muita, muita grana E Deus falou assim, eu quero entrar no mundo financeiro Eu quero alcançar a África Segue o texto Então disse o Espírito Aproxima-te desse carro Então o cara estava e o Felipe teve que vir correndo o cara que a multidão corria atrás dele, agora está tendo que correr atrás de um. É, é isso mesmo. Meu irmão, se nós não somos disponíveis para a nossa família, como é que nós vamos ser disponíveis para o perdido? Sabe qual é o mal do século hoje dos crentes? A agenda cheia se Deus precisasse te usar amanhã, tinha lugar na sua agenda para isso? você vai perder muito dinheiro, parando o que você tem que fazer, para que Deus possa te usar, a pergunta é, a afirmação é, Deus tem um plano, eu não sei quando, eu não sei como, mas eu só tenho que obedecer, e a pergunta para você é, quem está perto, quem estava perto de Cornélio? era Pedro, quem está perto do Eunuco, Felipe, qual que é a pergunta para Filipe, qual que é a palavra para Felipe? dispõe e vai, para sua agenda gospel, para seu evento em Samaria, sua campanha de libertação, seu congresso, sua vence sua conferência profética, para tudo, para quê Senhor? Eu preciso ser para tudo, qual de um? E o texto diz, ele levantou e foi, ele falou Senhor, eu vou terminar o culto aqui, como é que eu vou abandonar essa multidão, Senhor? E as entradas da igreja, Senhor? Eu tenho que pagar o aluguel da igreja. Não. Levantou-se e foi. Porque gente que tem disposição não precisa de justificativo. Quanto tempo Deus precisa te convencer? Quanto, Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Coisa trágica, trágica. Há três semanas... Eu conversei com uma pessoa que eu comecei a chorar. Se você não quer que mensagem tenha testemunho, não me procura, porque todo atendimento pastoral vai virar testemunho de mensagem. Trágico, é só os bons que a gente pega, os ruins a gente não pega. Olha isso, pastor, eu quero que você olhe por mim, porque tem sete anos, sete anos, eu sou incomodado por uma voz do Espírito me chamando para algo de Deus, mas eu não consigo, gente, se Deus meu irmão, se eu fosse Deus eu já tinha desistido no primeiro ano Deus está insistindo com uma pessoa há sete anos, Deus é bom demais quanto tempo Deus está insistindo com você? bem mineiro esse palavreado quanto tempo Deus está insistindo com você? sete anos, velho. meu olho encheu d'água, ele achou que eu estava chorando como ouvido, eu estava chorando de raiva Gabriel, eu não quebrei minha mesa com um murro, porque eu sabia quanto que ela custava, a vontade de quebrar a mesa, quebrar o iPad, jogar na parede, mas eu sei quanto custa, não fiz isso, meu olho encheu d'água, ele está vendo pastor, não é forte... Diga comigo, desponte e vai. Ainda bem que Deus não encontrou ego ministerial em Felipe. Felipe, a agenda dele era de Deus. Pensa nas mamães que estão aqui agora. Todas as mamães que amamentaram um dia. Eu sei que teve dia que vocês amamentaram nem querendo ver a cara do seu bebê, aquele trem bonito, lindo, maravilhoso, estava no seu corpo, a vontade que você tinha, era falar assim, Senhor, faz acontecer com essa criança, igual com Adão, faz cair um sono pesado sobre ela, mas você teve que dar de mamar, três da manhã, duas da manhã, na criança é assim, parece uma obra do diabo, é no melhor sono que ela quer comer, da madrugada, quando você repousou, uim, você fala, não é meu filho, é a voz de Satanás agora imagina se o seu filho não fosse prioridade na sua agenda você falasse assim, oh aqui, estou com tempo para te dar de mamar agora não fica aí chorando, tranca o quarto, bota umas cobertas em volta para abafar o som e vai dormir, o que seria do seu filho? agora o choro de uma criança precisando amamentar é comovente e o choro de uma alma indo para o inferno? O clamor de um perdido. Senhor, não posso não, aqui senhor. Aqui senhor, aqui ó. Tem cinco mil samaritanos aqui comigo no culto agora. Ô Felipe, é o seguinte, cinco mil samaritanos não vão trazer impacto quanto um etíope vai trazer. E Historicamente, depois desse texto, você vê o evangelho chegando na África, Quem vai à África é Tomé. E acontece, sabe o quê? Um avivamento na África. Porque alguém se diz. Quantas vezes eu subi na garupa, da moto do meu pai, uma vez, meu pai tinha um chevette vermelho. Meu pai falou assim, meu pai me chamava de putuca, até hoje eu não sei por quê. Na verdade, eu não sei o que é putuca. É negócio de amarrar cabelo. Não sei por que ele me chamava disso. Ele chamava todo mundo pequeno de Putu. Ô Putu, o que foi, pai? Eu estou indo para Elvésia. Elvésia é uma cidade do sul da Bahia, perto de Nova Sós. Estou indo para Elvésia. Você vai comigo? Falei, senhor, vamos, vamos, mãe. Entrava no carro e ia com ele. Aí no meio do caminho, conversa de criança. Quem tem criança sabe disso quando está viajando? Quem está viajando com criança, qual é a pergunta que mais criança faz? Para onde nós vamos? Está chegando? O que nós vamos fazer lá? Pergunta de criança. Falei, pai, o que, que nós estamos indo? Nós estamos encontrar com uma família que teve em Valadares, recebeu um milagre, pediu que nós viesse, irmãos, daqui em Vesse, é 400 quilômetros. Você pegar um carro para andar 400 quilômetros, numa época que a estrada, estrada hoje já não é boa aqui em Minas. Imagina há 35 anos atrás. Para quê? Para encontrar uma família, para pregar o evangelho, para batizar uma pessoa. Mas e o culto de sexta-feira? O culto de sexta-feira aqui era três horários, nove da manhã, duas e meia da tarde, sete e meia da noite, lotado, ficava a gente em pé. O cara que deixa o grande evento da libertação, vai atrás de uma pessoa no sul da Bahia, que eu nem sei se está convertido hoje. Mas uma semente foi plantada lá, e trinta e tantos anos depois tem uma igreja plantada lá. Alguém que estava o quê? Disponível. Ah, eu quero ser sobrenatural. Seu estômago é maior. Ah, eu quero mover sobrenatural. Seu tempo é muito importante para você. Geralmente quem fala que está sem tempo são as pessoas mais à toa que eu conheço. Porque o tempo deles só é usado para inutilidade. a gente mora, diga comigo, Deus tem um? Deus tem um? e qual que é o plano do capítulo 9? (risos) ó, nós já rodamos pela Europa e já rodamos pela África qual que é o plano de Deus do capítulo 9? Deus agora quer alcançar o mundo intelectual e entrar no continente asiático porque o capítulo 9 de Atos meus irmãos, para quem lê o livro de Atos é a conversão de quem? Saulo Saulo é de onde? Tarso Tarso é uma cidade da Ásia menor e quem é Saulo? O teólogo criado aos pés de Gamaliel, membro do Sinedro, fariseu zeloso, a mente mais brilhante do Novo Testamento e Deus quer alcançar esse cara Apocalipse É a carta para as sete igrejas da Ásia Quem que vocês acham que abriu aqui as sete igrejas? Eu não fui Foi você? Mas como é que o Paulo é salvo? Capítulo 9 Caminho de Damasco Parece um clarão Caiu cego Saulo, Saulo Quem é senhor? Sou Jesus a quem persegue Então tá bom Segue para a cidade Saulo entra em Damasco, coisa maravilhosa, coisa poderosa, coisa linda. E aí, meu irmão, eu termino esta noite lendo a partir do verso 10. Ora, havia em Damasco, quem? Um apóstolo? Um evangelista? Um semideus? O presidente de uma denominação Quem estava em, em Damasco? Proveniente da dispersão Chamado o que? disse lhe o Senhor em que? Ananias Ele respondeu o que? É gente Porque quem não tem patente Sempre tem um ex-me aqui Sobe lá, desce, melhor dizendo. Então o Senhor lhe ordenou: disponte de novo, vai à rua que se chama direito, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está fazendo o quê? Vai lá, segue. E viu entrar um homem chamado Ananias impor lhe as mãos para que recuperasse a vista. Segue. Ananias, porém, respondeu: Senhor de muitos tem ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém essa é a expressão de quem está com? e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome Paulo estava indo para Damasco para prender os crentes e quem que Deus chama? Ananias um irmãozinho aí você fala assim, ele foi delicado Deixa eu te falar uma coisa: o que, que Paulo fazia com os crentes? Prendia o pai e batia nos filhos na frente dos pais, espancava a esposa na frente de marido, espancava a marido na frente da esposa, mandava executar a crente que não, que não obedecesse. Esse era o Saulo antes de Jesus. Aí tem gente que fala assim: nossa, o tanto que Paulo sofreu. Eu não tem dó, não. O tanto de família que ele fez sofrer. Se tem uma coisa que eu não tenho de Paulo é dó, eu tenho admiração. De ontem não Preste atenção Paulo era o maior terrorista Da igreja naquela época E o Senhor chamou Ananias Para pregar para o terrorista Ele faz essa pergunta Porque na cabeça dele falou Era o seguinte É eu chegar lá E ele mandar fazer o que comigo Matar Agora nós vemos o que aqui No capítulo 9 se lá para Pedro é a marca de adaptação se para Filipe é marca de disponibilidade não tem outro nome para a gente dar aqui para Ananias que não seja a marca do sacrifício alguém que entendeu que para aquilo que Deus ia fazer a sua vida estava em jogo pergunta do dia você ia? eu ia batizar as treze cartas do Novo Testamento, o apóstolo das sete igrejas da Ásia Menor, não, você ia batizar o maior terrorista do tempo, entra lá com o peito aberto, mas eu não tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra o chamado de Jesus, palavras de Paulo em Atos 20, agora tem uma questão aqui, quem é o Ananias? Sem patente, mentido, o irmão da igreja, como a mim e como a você. Lembra do bispo falando aqui? Quem Deus usa? Qualquer? O bispo pregou aqui um bom tempo. Não quero? Marca da do sacrifício imagina o Ananias chegando quem é? Ananias o que você quer? estou procurando Saulo Saulo, tem um cara chamado Ananias tá te procurando, pode mandar entrar eu vi ele numa visão o, an... o irmãozinho Ananias meteu a mão no Paulo, a escama caiu Paulo recuperou a visão, batizou Paulo Simples assim. Lembra da pergunta, Deus tem um? Qual que é o plano de Deus? Mundo intelectual. Paulo é um dos maiores intelectuais. Só lê as cartas de Paulo. Cartas de Paulo são respostas filosóficas às comunidades gregas. Carta de Paulo é tema de mestrado, de doutorado até hoje. Mundo intelectual, continente asiático. Qual que é a outra pergunta que eu tenho feito para você? Quem está perto? Quem estava perto? Deus só usa quem Ele tem na mão Essa é a questão Quem está perto? Às vezes você fala assim Deus, oh Senhor Na sua oração piedosa, né? Você fala assim, oh Deus Só podia fazer uma obra nessa empresa se você abrir um pouquinho o seu ouvido, Deus vai falar assim eu estou fazendo é mesmo Senhor então me mostra eu estou fazendo uma obra nessa empresa te enviei para cá Senhor faz uma obra nesse bairro esse bairro tem muita macumbaria muito isso, muito aquilo muita violência, muita droga Deus falou, estou fazendo como o Senhor faz? te coloquei aí quem está perto? Quem está perto? Hã? Eu já, já viajando, irmão, já viajando, não estive viajando, ausente aqui da igreja, eu recebo telefonema, uma mensagem de gente, pastor, pastor, eu estou aqui agora com uma pessoa, igual eu recebi um tempo atrás, estou aqui com um casal, que está à beira do divórcio, eu a mil, dois mil, três mil quilômetros de distância, e eu estou falando aqui com eles, que o senhor está viajando, mas quando o senhor chegar, o senhor vai, pode encontrar com eles para mim? Eu penso comigo, quando eu chegar, eles já divorciaram, esse casal está precisando de um milagre, Deus já plantou um milagre na frente deles, ele não entendeu, que era aquela pessoa, quem está perto? Quem está perto? Deus tem um plano. Agora quem está perto? Somos nós. Nós somos, cada um de nós somos o quê? O instrumento poderoso que Deus tem para executar os seus planos. Seus planos. Aleluia. Vamos fazer duas coisas hoje? Quem quem entendeu tudo que eu disse, diga amém. Com 60% já está bom. Vamos fazer duas coisas hoje, vamos ficar de pé. Três coisas vamos fazer para a gente terminar essa reunião. primeira coisa, sobrenatural não tem protocolo não, ele é simples e informal, Espírito de Deus, Espírito de Deus fez enquanto eu pregava, queimara aqui no meu coração algo, muito forte, que é o seguinte, quem tem, quem aqui tem, vou usar uma expressão bem popular aqui para você entender, quem, tá numa, quem tem uma causa, uma situação aí na sua vida Meio beco sem saída. Você já mexeu para tudo quanto é lado e não achou saída. Seja, seja jurídica, seja pessoal, seja emocional. Você está numa situação que você está num beco sem saída, pode ser em qualquer nível, em qualquer esfera. Você já mexeu para tudo quanto é lado e não teve resposta. Tem alguém aqui nessa situação? Levanta a mão. Um, dois. Tem mais alguém? Duas pessoas, seja jurídico. Ah, estou com uma causa na justiça, 250 anos. Desde o meu tataravô, até hoje ninguém resolveu isso. Tem alguém assim? Ali, ó. Então, os três que levantaram a mão. Fica com a mão levantada. Isso, só 30. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pessoas. A pergunta que eu vou fazer agora, não vai precisar nem falar o que tem que ser feito. Quem está perto? Hum quem está perto? vocês estão pensando o que vocês vão fazer aí? alguém aí do seu lado levantou a mão dizendo que tem uma causa impossível quem está perto? você quer que eu desça e vá lá? pega na mão dessa pessoa não precisa fazer ó grandioso Deus, criador dos céus e da terra das estrelas, dos nove planetas, do sistema solar só segura na mão dessa pessoa e diz para ela assim ó já está resolvido Levanta a mão para ela diga, já está resolvido. Diga para ele: setembro é o prazo de se resolver. Só quem crê aí, levanta a mão. Vamos cantar: Sonda-me, Senhor. Põe a sua mão no seu coração. Levante a sua voz e declare essa canção. Cante: Som da me Senhor.